0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.
2: Como manter o amor no casamento. Este é o nosso tema de hoje, que é a continuação... De dois programas anteriores. Eu sou Isquiel Quintino, sou o anfitrião dos meus amigos da semana passada, Natividade Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Sem dúvida que a semana passada falámos sobre a capacidade de investimento no casamento. Sem dúvida também que lembrámos frustrações, preconceitos, ressentimentos, assuntos por resolver, mas a necessidade de investir no casamento sobressaiu no final do programa com a tolerância, a bondade e também ternura e amor. Mas no dia-a-dia, -dia, todos nós, que somos seres humanos, homens e mulheres, sentimos que há obstáculos ao investimento no casamento e é precisamente este aspecto que vamos abordar hoje. Agradeço a presença destes dois amigos e coloco já a primeira questão. Afinal, obstáculos haverá muitos, mas sintetizando poderemos reduzi-los provavelmente a quatro que iremos abordar. O primeiro, qual será? O primeiro será talvez
1: falarmos um pouco sobre a ligação, a inserção e o desligar em relação à família de origem.
2: Porque tem de haver sempre um
1: desapego, não é? Certamente. Durante muitos anos, o jovem, a criança, seja ele qual for, desenvolve-se dentro da noção de que depende e está diretamente ligado à sua família.
2: E é uma das necessidades básicas, é o pertencer gente... a Exatamente. alguém, a uma família. Não é?
1: Exatamente. E na nossa cultura, inclusive, esta ação protetora paternal acaba por ser bastante longa no tempo. Há outras sociedades em que, quando o jovem atinge, digamos, os últimos anos da adolescência, há como que um sacudir da avezinha do ninho para que assuma a sua independência, siga o seu caminho. O Mas... desprendimento faz-se. Exatamente. Mas em Portugal, na nossa cultura, há, digamos que, uma continuidade. Por isso, não é invulgar encontrarmos indivíduos, já na casa dos vintes, que ainda continuam na casa paterna e, portanto, continuam dependentes do papai e da mamã. Não estamos a dizer que isto seja errado. Estamos a dizer que isto faz com que, a dependência em relação a essa família se torna muito profunda para a nossa juventude.
2: É um facto cultural entre nós. É um nós. facto
1: cultural. E depois, o que é que se espera? Espera-se que no dia do casamento, por um ato de mágica, <risos> se faça, digamos que a alteração e então, de repente, aquele jovem que foi habituado, que cresceu e que durante anos interiorizou a sua dependência em relação à família, de repente, num momento, espera-se que ele corte radicalmente com isso e que agora assuma
2: a sua total integração na família que se está
1: a construir.
2: Portanto, a família de origem poderá ser um obstáculo é, ao desenvolvimento é, da é nova um obstáculo. célula.
1: Exatamente. E é um obstáculo ou é uma dificuldade para o próprio, entre aspas, noivo ou noiva, mas também, e temos que o referir, é um obstáculo para os pais ou dele ou dela. Claro. Por isso é que é tão gozado, dentro da nossa cultura, a relação com as sogras, a relação, portanto, com os progenitores do outro. Uhum. Porquê? Porque eles continuam a sentir-se como sendo os centros de quem os seus filhos dependem.
2: Não abdicam da orientação e da direção. E têm
1: muita dificuldade em abdicar. Eu lembro-me de alguém que terá dito num casamento a que assistia que os bons sogros são aqueles que estão a mais de 100 km de distância. É um e bom pensamento. É, é um pensamento bastante profundo.
2: E sem telefone, provavelmente, até junto e Eventualmente, sem telefone. <risos> uh,
1: porquê? Porque seriam aqueles que... Poderiam estar disponíveis quando é necessário, e esse claro. é um aspecto muito importante, claro. mas que não interfeririam no desenvolvimento e na consolidação do novo casamento.
2: Saber manter a distância. Isso mesmo. Discretamente, mas sempre disponível para Exatamente. ajudar no momento oportuno. E,
1: portanto, vemos que esta dificuldade ao investimento é uma dificuldade que acaba por ter duas direções antagónicas ou opostas, não é? Por um lado é a dificuldade dos próprios em se separarem e quantas vezes vemos que, enfim, um deles está casado mas continua tremendamente dependente das suas relações com a mãe de tal forma que, pensa, deve consultar a mãe para todas as decisões que vai tomar e também na outra direção oposta que é o pai e a mãe de um deles ou dos dois não se assumirem como entidades agora diferentes exteriores ao novo casamento e tentarem interferir. Isto é quase que anedótico, mas passo uma experiência, um caso com o qual lidei há alguns anos atrás, de um casamento que estava em grandes dificuldades porque a mãe de uma das partes, assumia o direito de inclusive ir lá ver, portanto, a casa do novo casal e criticar a arrumação que estava dada, isto não fica bem aqui, tem é que ser ali, aqui tem que ser outra coisa, de tal maneira que a casa não podia ser o gosto a exteriorização da estética, do conceito estético do casal, mas era nem mais nem menos do que, um prolongamento. por imposição, o prolongamento dos conceitos estéticos do e do lar gosto, materno do, ou do lar
2: materno ao paterno. Exatamente. Ah. Há, de facto, pais ou sogros, chamemos-lhe assim, que até ficam ofendidos se os filhos não, é, não os continuam a consultar depois do de casamento. Exatamente. E depois
1: utilizam, normalmente, um grande argumento que pensam eles, é um argumento básico, chave, infalível, não é? Porque nós é que sabemos. Exatamente. Nós é que temos experiência. Vocês ainda agora estão a começar, vocês não sabem nada. Mas é necessário que esses pais se lembrem que, para que os seus filhos aprendam, não é eles, pais, assumirem as decisões e as responsabilidades. É deixar os filhos, às vezes, assumirem as asneiras que façam, porque é assim que eles podem aprender. Tem que lhes dar espaço Latitude para que eles possam assumir as suas posições, possam tomar as suas decisões, mesmo que às vezes eles pensem que não é a melhor. Mas é deles?
2: Essas posturas paternas provavelmente serão um indicativo de que a postura deles durante todo o desenvolvimento dos filhos não foi a melhor no sentido de os prepararem para tomarem as decisões na vida. E aí que continuam a querer controlar porque nunca os prepararam para tomar decisões. Não é? E pode ser que algum dia nós tenhamos
1: que cair nesse tema, mas... Muitos autores defendem que há vários estilos de paternidade. Um seria o autoritário, que é muito vulgar em Portugal, uhum. em que eu quero, posso e mando, imponho a minha autoridade como pai. O outro seria, portanto, o autoritativo, aquele em que podemos discutir, podemos negociar, apresentar, sei lá, aquilo que parece ser a trajetória mais conveniente, mas dar espaço a que todos tenham a sua opinião e que todos, inclusive, possam contribuir para a decisão. E é desta forma que se prepara a capacidade de decisão dos futuros casais.
2: Claro. Esse é um bom tema que eu vou apontar para nós abordarmos para um dentro de algum tempo, um porque futuro. valerá a pena. A natividade está tão silenciosa, porque estivemos aqui os dois a cavaquear e ela a escutar-nos ali com uma atenção fantástica. A Família de origem pode ser um obstáculo ao investimento no casamento, mas de certo que depois disto que dissemos e que ouviste, haverá mais obstáculos e quererás acrescentar...
0: Eu penso que os sonhos ou as expectativas do casal, dos noivos, podem transformar-se também em obstáculos. Por então, incrível como? que pareça, pois isso é. pode acontecer. É
2: quase paradoxal, não é?
0: Sim, porque quando se está enamorado, uhum. é difícil acreditar noutra coisa que não seja numa felicidade plena e numa felicidade que permanecerá para todo o sempre.
2: Cor-de-rosa, sempre cor-de-rosa.
0: É uma experiência não muito realista o estar-se enamorado. Diria que há uma grande euforia neste sentimento de enamoramento. Ah, é. As expectativas não podem ser outras, senão as de uma felicidade para sempre. O casal está obcecado, como eu disse, adormece a pensar um no outro. Quando se levanta, os pensamentos são dirigidos para o outro. Há um desejo irresistível de estarem juntos e, quando estão juntos, é como se estivessem já a desfrutar o cúmulo absoluto da felicidade. Então, felicidade mas isso não é essa bom. que é bom, mas efetivamente não é muito realista, porque o tempo vai demonstrar que há outra realidade. Não por se detrás... pode viver sempre nas nuvens, não é? Comento
2: eu. As nuvens são bonitas e boas, mas não podemos pousar nelas, porque elas não nos sustentam, não é?
0: Não, de modo nenhum portanto, inclusivamente eu ia descrever os sentimentos do casal para melhor compreendermos esta dimensão do enamoramento, dos sentimentos que invadem tanto o rapaz como a moça, que invadem o casal, no fundo. Quando se dão as mãos, parece que o coração bate em uníssono. Palpite
2: mais rapidamente. É?
0: Parece que o coração é só um. Parece até que o sangue... De ambos circula nas mesmas se veias. Mistura, não é? De tal maneira as emoções e os sentimentos são fortes. De facto, um par enamorado tem um desejo irresistível de estar junto, de ter uma certa intimidade, de se beijar, de se abraçar e, portanto, isso conduz o casal a uma necessidade, digamos, de uma companhia em permanência, o que os leva a decidirem por se casar. Isto para dizer que a pessoa enamorada tem a ilusão que a outra é a pessoa perfeita. E, novamente, nós vamos descer à realidade... A
2: ilusão estará a ilusão na perfeição, estará não na perfeição. Pensar que o outro é perfeito.
0: Absolutamente. Portanto, e aí, o depois,
2: que... acontecem desilusões. Sim. As pequenas desilusões podem conduzir a grandes desilusões e frustrações. O que
0: conduz, precisamente, o casal a não conseguir ver os defeitos no outro a olhar para o outro não de uma maneira muito realista e, portanto, não lhe ver os defeitos. Neste caso, eu diria que a família, os pais, por vezes apontam. Neste caso, podem ser, digamos, um fator de orientação, ao contrário daquilo que o Daniel acabou de hum. referir, e eu estou perfeitamente de acordo sim, sim. em que os pais, nesse a família de origem, percepes, exatamente, pode ser, de facto, um obstáculo claro. e muitas vezes sim, é, sim. mas neste caso, na tentativa de que efetivamente os filhos sejam felizes, por vezes dão conselhos e nesses conselhos mostram os defeitos que efetivamente vêm outro, não é? Mas o casal enamorado não vê esses defeitos. Os amigos podem vê-los, Podem mas ajudar
2: também... na miopia do exatamente, enamoramento. Exatamente. Deixa passar esta expressão.
0: Uh -huh. Portanto, isto para dizer que efetivamente um casal enamorado está numa euforia muito grande e tem sentimentos que ninguém pode negar, porque uh -huh. são eles que os estão a viver. Portanto, os seus sonhos antes do casamento são que cada um vai fazer o outro feliz, completamente feliz e para sempre. E, portanto, é difícil acreditar em qualquer coisa diferente disto quando estamos apaixonados. Isto leva à conclusão de que, efetivamente, quando a realidade surge, quando o casal pensa que o amor é isto, mas isto não é o amor, isto é a paixão. Quando o casal não compreende o que é o amor, quando o casal ainda não viveu o que é o amor, terá dificuldade em compreender o amor e em manter uma relação, essa relação de felicidade para sempre. Porque. O estar apaixonado não é um ato da vontade, é um ato involuntário. É uma atração que um e outro sentiram, um pelo outro, irresistível. E, efetivamente, leva-os a um estado de utopia, a um estado de um entusiasmo muito grande. Mas isto não é o amor, porque o amor é um ato da vontade. Amar é decidir entregar-se ao outro, amar é dar, amar é compreender o outro, é ver o outro como ele é e aceitá-lo como ele é. E, portanto, o amor tem a dimensão do sonho, mas tem expectativas realistas. É constante e é consciente, é racional. Enquanto que a paixão é irracional, só ver o outro, é como eu disse inicialmente, é uma obsessão. E, portanto, pode ser um obstáculo ao relacionamento do casal e à manutenção do amor para sempre, às expectativas que eles têm de uma felicidade perene
2: Agora sou o que digo, o Daniel estava embevecido a ouvir este tal discurso, mas parece que tem algo a opinar. Sim, porque Natividade na tocou num assunto que é muito interessante em termos médicos.
1: Uma das queixas que mais frequentemente se ouve nas consultas é os problemas relacionados com as insónias. Uhum. E, portanto, as pessoas quando não dormem queixam-se sempre disso. Quando, por exemplo, duas pessoas se encontram no rua e nem calculam como eu tenho dormido tão mal esta noite. Esta noite não dormi nada. Não dormi nada mas é interessante que o apaixonamento uhum. permita uma expressão faz com que as pessoas tenham grandes insónias e nunca se queixam delas é cur... curioso é curioso é porque curioso. passam a noite a pensar no entamado pensam eles de tal forma que é tão bom tão agradável que aquelas insónias são muito bem-vindas e eles gostam imenso disso não é é pena que depois as coisas deem a volta e as insónias no futuro já sejam portanto muito sinais de queixas e de sofrimento para eles, não
0: é? Eu gostaria só de concluir. Quando eu falei da racionalidade, de racionalizar e ver, portanto, a relação de uma maneira inteligente, não quer dizer que o casal, em determinados momentos, não ache que, efetivamente, há outros casais que têm problemas e que os problemas poderão surgir na vida de ambos. Mas eles estão tão elevados que, efetivamente, eles pensam: não, isso acontece com os outros, nós amamos-nos tão fortemente que os sentimentos que eles possuem Não entra possuem, na agenda deles. Não entra na agenda, são tão fortes, isso não vai acontecer conosco. Até porque nós sabemos que somos diferentes. Eles são é um caso
2: à parto. Mas ainda há, com certeza, outros obstáculos. Daniel, o terceiro obstáculo. Vamos considerar a carreira profissional.
1: E isto é muito evidente para o homem e começa a ser também significativo para a mulher. Quando se entra no casamento, e de acordo com os conceitos cânones sociais, digamos que é necessário prover às necessidades da nova família. É necessário satisfazer as suas necessidades e hoje, portanto, os sonhos como uhum. se falou anteriormente, podem envolver a existência de um bom carro, a existência de uma casa, uma conta bancária que dê conforto.
2: Um certo é, recheio.
1: Um certo recheio, disponibilidade eventualmente até para poderem viajar, para poderem visitar outros locais, para poderem fazer as suas férias. E tudo isto faz com que as pessoas se tenham que envolver de uma forma muito intensa numa carreira profissional. Nós sabemos que todo o mundo do trabalho está cada vez mais competitivo. E muito absorvente. Muito absorvente, cada vez mais competitivo. Já lá vai o tempo em que as pessoas, digamos, quase que nasciam dentro de uma empresa, depois trabalhavam toda a sua vida e morriam dentro da empresa. Uma estabilidade Uma estabilidade total. para toda a vida. Hoje não. Está previsto que, nos próximos anos e isto são estatísticas americanas, os americanos é que são muito... Os reis das estatísticas. É, os reis das estatísticas. Uma porcentagem elevadíssima da sua população vai mudar de emprego, vai mudar de profissão e vai mudar de Estado. Uhum. Isto quer dizer que vão fazer transformações radicais na sua na vida. vida. Mas, se não fizerem, eles, inclusive, correm o risco de serem ultrapassados pelas novas vagas que vêm. Aqueles que, eventualmente, entraram há 20, 30 anos no mundo do trabalho, entraram quando a eletrónica, a informática, não tinha qualquer lugar. Expressão, claro. Hoje, não há profissão nenhuma que se possa dizer a informática aqui não entra. Porque em todas ela entra. Claro. Se nós formos, inclusive, a profissões, sei lá, como sejam, manuseamento e corte, trabalho de pedras, por exemplo... Até aí, a informática entra, porque as máquinas trabalham com programas informáticos e é necessário saber alguma coisa para tirar o devido rendimento dessas máquinas. Há 30 anos atrás, aquilo funcionava era apenas tudo manual. manual e, enfim, se havia máquinas motorizadas, o controle era um controle feito, como costumamos dizer, de uma forma muito simplista, a olhómetro. Uhum. Hoje não, hoje é tudo informatizado. Que um é... rigor muito grande. Muito grande. Os profissionais dessa época, hoje, correm o risco de estar ultrapassados. O que é que esses profissionais têm que fazer muitas vezes? É envolver-se suplementarmente no seu trabalho. Se tinham que dar oito horas de trabalho, eles acabam por ficar disponíveis para darem um pouco mais, para evitar que um recém-chegado...
2: Os ultrapasse. Os ultrapasse. Demonstra que tem mais conhecimentos, mais capacidade, é talvez bem, não dizer. tanta experiência, mas os conhecimentos mas, pois, ultrapassarão. Exatamente.
1: Há até uma experiência muito interessante que um autor, portanto, que se debruça sobre estes assuntos apresenta, e é um facto real, passado numa empresa. Nessa empresa o patrão um dia lembrou-se do seguinte, pediu à chefe de escritório que era uma senhora que dirigia, portanto, à volta de vinte empregados, se ela poderia começar a apresentar-se ao trabalho meia hora mais cedo que o horário. O horário era às oito e ela começasse se a apresentar às sete e meia da manhã. E o patrão disse-lhe, eu pago-lhe essa meia hora todos os dias para a senhora vir às sete e meia. Pago-lhe como horas suplementares. Uhum. Mas vamos fazer um contrato. A senhora não vai dizer nada a ninguém... Tivemos esta conversa e que eu lhe pago essas horas. Tudo bem. Passados 20 anos, este patrão ufanava-se de que durante esse tempo todo, os 20 empregados de escritório, porque mantinham uma relação ótima com a sua chefe, passaram a ir trabalhar às sete e meia e ele nunca teve que lhes pagar a meia hora a mais todos os dias. Porquê? Porque se eles não fossem, sentiam que o seu lugar estava em perigo e que poderiam ser ultrapassados por outros. Daí que eles passaram a dar meia hora a mais de trabalho todos os dias, que não era compensada, e o patrão a gozar-se de que o seu pessoal lhe dava meia hora oferecida todos os dias. Ora, a carreira uhum. profissional é muito importante, ainda uhum. que muitas vezes haja desculpas muito interessantes. Bom, eu só trabalho tanto para poder satisfazer as necessidades da família... Mas, não podemos esquecer, e o equilíbrio às vezes não é fácil, mas tem que ser conseguido, é que a família precisa também da disponibilidade dos seus componentes. Sim, não sim. se pode apenas dedicar ao trabalho, esgotar no trabalho todas as suas energias e disponibilidades de tempo, de tal forma que depois a família fica para trás. É necessário que as pessoas se dediquem também à sua família e consigam o um equilíbrio entre a dedicação ao trabalho, sim, senhor, porque se não o fizerem mais tarde ou mais tarde, a subsistência não, do não é assegurada, a família vai sofrer porque claro. o desemprego vem, mas também dedicarem-se à família para que não passem por aquela experiência traumática que é o indivíduo passado uma série de anos dizer... De facto, tenho filhos adultos e não os vi crescer.
0: Eu diria, efetivamente, Daniel, que tocaste num ponto extremamente importante porque muitos casais viram a sua intimidade perdida, essa intimidade que se mantém antes do casamento e depois do casamento, nos primeiros tempos, digamos, para uns meses, para outros anos, essa intimidade vai-se perdendo, precisamente porque há uma partilha com a profissão. Portanto, há uma valorização da profissão, talvez acima do que seria esperado, não é? E, portanto, isso pode, de alguma maneira, constituir um obstáculo, para o relacionamento e para o desenvolvimento e o crescer do amor, da intimidade real entre o casal, que leva ao amor e ao amor real, ao amor profundo. Portanto, precisamente esse distanciamento, na medida em que ambos se dedicam, por vezes, em demasia, não é por mal que o fazem? mas dedicam-se em demasia à profissão. Muitas vezes é inconscientemente. inconscientemente. E pelas
2: necessidades da própria vida ou dos objetivos que Exatamente, se colocam. Exatamente,
0: porque e também as vezes... expectativas desculpa, as expectativas que se colocam à frente deles ultrapassam, por vezes, a possibilidade de resposta que ambos têm, não é? Referiste um carro, uma casa, talvez uma casa própria, etc. São expectativas que, por vezes, o casal se coloca, mas que, efetivamente, têm muito poucas possibilidades de as conseguir. E, portanto, deve limitar também um bocadinho os seus sonhos, as suas expectativas, ficar por aquilo que é racional, de novo, eu coloco a razão e a inteligência, não é verdade? Serem ser é mais usada. realistas. Serem mais realistas e, de facto, prosseguirem objetivos de expectativas que sejam realistas. E é assim que, efetivamente, a intimidade se perde. Pouco a pouco... Com a passagem do tempo, com estas intervenções de outras expectativas, e estamos a falar de expectativas profissionais, a ilusão de intimidade desaparece, os desejos emocionais, as emoções do próprio casal, fazem com que os padrões de comportamento que tinham antes do enamoramento venham ao de cima e então eles tornam-se de novo dois indivíduos completamente separados a pensarem de maneira diferente aquela fusão, aquela ilusão de fusão das emoções dos pensamentos, das personalidades não passou de uma ilusão, não é? Porque finalmente os pensamentos não se fundiram, as emoções misturaram-se de facto durante um tempo num oceano que foi dito um oceano de amor mas agora começam a surgir algumas ondas nesse oceano e que é necessário ter consciência dessas ondas e, como dissemos no programa anterior, assim que apareça o primeiro descontentamento, assim que apareça a primeira desilusão, ela deve ser tratada, ela deve ser resolvida. Portanto, como dissemos, e eu termino a minha intervenção, amar é efetivamente um ato da vontade e tem que ser uma escolha consciente. Tem os seus riscos, é evidente, mas é um investimento. Amar é um investimento no casamento. Não há é nada na vida
2: ele... que não tenha os seus riscos. E Eu agradeço dos...
0: E é um objetivo que, efetivamente, não passa só por acabar com a solidão de um e de outro antes do casamento, mas que, efetivamente, lhes concede ao casal uma felicidade como eles desejam.
2: agradeço ambos à Natividade Lopes e ao Daniel Esteves. Esta participação no Ser Família de hoje já sabe os nossos contactos 219-106-310. Estamos à sua disposição para questões, dúvidas, comentários ou mesmo sugestões. Continuaremos com este tema Ser Família e, sobretudo, não esqueçamos de investir no casamento. Até à próxima semana, se Deus quiser.
0: Ser Família.
2: Porquê,
1: onde, como e quando?
0: Ser Família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.